0: É isso, gente. Agora vamos para mais um episódio. Meu Walkman é Amarelo. Podcast musical com histórias do Japa. A pista está bombando. Se você nunca foi numa sexta-feira à noite para uma danceteria, esse é paradisio com a música Bailando. Então, quando eu disse no episódio anterior que quando eu troquei de escola, eu tava bem perdido, sem saber muito bem pra onde eu ia, aquele mocinho metido a roqueiro grunge, que começou a ouvir punk rock, foi parar na danceteria. Eu tinha acabado de começar a dirigir e conheci um primo de um vizinho um amigão meu, Fernando o nome dele. E foi com ele que eu fui parar nas casas noturnas da Dance Music, onde hoje chamam de balada. Mas quando a gente ia, era danceteria. Meu Alckmin amarelo. O nome era Kiron, e ficava na rua Estados Unidos, ali próximo do final da rua Augusta. No começo, costumava ir nas noites de sábado, meio que virou um ritual de todo sábado. Acordava ali perto das 11, ia para casa do Fernando. De lá a gente ia pro pôs de gasolina, onde 15 reais era praticamente meio tanque. É, vocês nunca vão saber o que é esse sentimento. Passava num lava rápido para dar um trato no carro, e por fim, o almoço era no McDonald's. Mas não era só o carro que tomava banho no sábado, né? Eu também dava aquele tapa no visual. Camisa polo da Ralph Lauren, calça jeans Kelf, tênis New Balance 1600, que era a sensação. E pra finalizar, aquele gel nível forte para fazer aquele topete na cabeleira. Ai ah, ai, aí eu queria muito uma foto daquele tempo, para eu poder me torturar mais além de apenas ter as lembranças. A pista está bombando. Chegou um determinado momento que eu fui até promotor de balada. Lembro que tínhamos que chegar um pouco mais cedo. A casa ainda estava vazia e aos poucos ia chegando a galera. Mas olha, eu gostava daquele ambiente. DJ já estava discotecando, luz negra era o básico da época, aquela máquina de fumaça. Lembro que eu gostava do cheiro daquilo até. E eu ficava ali, dançandinha, só de olho nas moças que iam chegando. Modo gavião totalmente ativado. Lá pelas onze e meia, a casa já estava bem cheia e a música bombando. Começavam a tocar os hits e a galera dançando muito e, claro, caçando muito também, né? Eu não sei hoje em dia e também nunca fui nenhuma referência em conquistar gatas na noite. Mas naquela época, os olhares diziam muita coisa. Lógico que tinha a galera do puxa cabelo e afins. Até eu cheguei a fazer isso, mas ainda bem que melhoramos, não é mesmo? Meu Walkman é amarelo. Mas, como eu ia dizendo, acho que a troca de olhares era o primeiro passo, para daí tentar puxar alguma conversa e quem sabe a coisa fluir para chegar no objetivo da ficada. Obviamente, muitos não's para poucos sims. Mas é o jogo, né? Apesar que o Fernando, eu sempre achei que ele ia é muito bem no seu objetivo. Às vezes perdia a mão e exagerava na quantidade de ficadas na mesma noite, mas naquele tempo isso era válido. Foi nesse tempo que eu fiquei pela primeira vez com uma moça que fumava. Foi a única. E com o objetivo atingido ou não, lá pelas quatro, quatro e meia da manhã, era hora de comer um hot dog e voltar para casa. Com um cheiro de cigarro pelo corpo, com um zumbido nos ouvidos. Banho e cama direto, porque na manhã do dia seguinte era dia da pelada no gramado sintético. E detalhe: eu e o Fernando éramos os goleiros dos times. <risos> Era isso. Até uma próxima. Qualquer Lado B Isso o Japa não mostra Momento sai pra lá, Lúcio Fera Então, cara, quando eu tinha uns 8, 9 anos Uma das minhas tias tinha um namorado Que era da Umbanda Tipo, até aí, whatever, né? Embora lá em casa ninguém era envolvido com essas religiões e tal. Mas eu é, não sei, porque rolou algumas vezes lá em casa umas sessões espirituais com um preto velho. Eu nem sei se sessão é, espiritual o nome disso, sabe? Mas eu lembro que esse meu tio incorporava esse tal de preto velho. E, apesar que pensando agora, não tinha o menor sentido desse tipo de coisa rolar na casa dos meus bisavós, sabe? Pelo que eu lembro, eles, tipo, eles iam na Sete Noie, uma parada dessa assim, né? Mas é eu sei que faziam isso aí lá na cozinha. A casa era um sobrado e eu não podia ficar. Durante todo toda a realização dessa parada, sabe? Eu tinha que... Pediam para eu subir, eu subia lá pra sala. E até que, em certo momento, assim, eles pediam para que eu descesse, né? Me chamava, eu ia lá na cozinha. Eu lembro de eu ver uns, uns símbolos, assim, desenhados no chão, sabe? Eu não lembro que símbolo que era, assim. Não sei, sei lá, se era um pentagrama, se era um triângulo, sei lá. Não, não lembro disso. Mas eu lembro que tinha desenho no chão. Até porque o chão era... É, cimento queimado uma cor meio avermelhada, sabe? E, e o desenho era de giz branco, então eu lembro bem desse contraste aí. E aí quando eu chegava lá, o meu tio, ele tava tipo um velhinho assim, sabe? era um cara normal, novo assim tal. Mas é quando eu chegava lá, ele tava corcundo assim e falando igual um senhorzinho, sabe? Aí gostava de fumar assim, tipo um cigarro normal assim, né? E falava tipo, ah, bizifi, não sei o que, sabe? Esse, esse jeito bem que a gente tem do estereótipo, sabe? Do preto velho. E aí ele devia falar algumas coisas pra mim. Eu não lembro nada disso. Eu só lembro de uma parada que ele falou. Que uma das vezes lá, né? Ele disse que alguém ou alguma coisa, não sei o que que é... Que tava sempre comigo e queria o meu bem. Mas às vezes queria tanto meu bem que acabava me atrapalhando às vezes. Mas eu lembro que meus tios uh, e, e uh, meus bisavós que eram tentando, sei lá... Pensar em nomes, assim, de, de algum parente que já tinha falecido, sabe? Mas tem uma parada meio bizarra também que às vezes vinham uns, umas entidades, ou... sei lá, espíritos, ou sei lá o nome disso... que não era o preto velho, sabe? Eu lembro que... uma vez veio tipo como se fosse uma criança, né? Aí o meu tio tava sentado no chão... tipo indiozinho, sabe? E ele... É, queria brincar... ele queria comer doce, que eu lembro... sabe? Pedia por bolo... aí o pessoal dava... dava bolo, dava refrigerante... né? eu ficava ali... tentando, sei lá, entender o que tá acontecendo... O, né? E aí ele chamava todo mundo de tio e ficava com voz de criança assim, sabe? E aí determinado momento ele falava: "Ah, eu tenho que ir embora porque estão me chamando lá". Aí ele pegava e saía fora assim. Aí meu tio, meu tio ficava bem inconsciente tal e aí o pessoal ia lá ajudar ele assim. E, até sussa né? Depois, depois eu soube de um que tem, tem um, uma entidade aí que chama o Herê, né? Que é para ser uma criança e, sei lá, não sei se era isso mas pelo menos eu era uma criança né e era de boa né pelo menos porque tinha outras vezes assim que eu não sei o que que era bicho não sei se era uh, o exu ou capeta ou sei lá não não entendo disso mas era uma parada que meu tio ficava muito agressivo que vinha assim era uma entidade assim, muito nervosa assim aí meu tio também se transformava de novo bicho ele ficava com uma voz mega grossa assim tipo ah falando grosso assim sabe eu não lembro se ele ameaçava, assim, verbalmente, uh, quem tava na casa. Eu sei que ele pedia coisa, tipo, ele queria cigarro e fumava cigarro um atrás do outro, assim. Eu lembro quando acontecia isso, sempre me tiravam de lá correndo, sabe? e Então eu não cheguei a ver muito. Aí, mas depois, quando eu voltava lá pra cozinha, sei lá, tinha umas 15 bitucas de cigarro, sabe? E isso, sei lá, não dava cinco minutos. Muito bizarro, né? Totalmente sem cabimento, porque acontecia... Isso, assim, tipo, na frente do meu bisavô, da minha bisavó, sabe? Os dois Japinha lá, que não tinha nada a ver com essa porra. Tipo, hoje eu me pergunto, assim, cadê um adulto consciente pra falar oh, que porra é essa, bicho? Fazer essas merdas daqui longe aqui dessa casa, caralho. Né? Vai entender essa porra. Ficha técnica O Meu Walkman Amarelo é um projeto idealizado por Alexandre Japa. Textos criados por Alexandre Japa, artes gráficas pela ilustradora maravilhosa Clau Souza, edição e publicação Alexandre Japa.